0: In dieser Podcast-Folge erfährst du, was ein Sonderbau ist, wofür man die Unterscheidung eines Sonderbaus von einem sogenannten Standardbau benötigt, wie viele Sonderbauten es gibt und ich gebe natürlich einen Überblick darüber, welche Sonderbauten es gibt. Wenn dich das interessiert, dann hör hier weiter zu. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zur Podcast-Episode Sonderbau. Ich bin Joachim Müller und ich bin Brandschutzexperte. Ich helfe Architekten, Bauherren, Immobilienbesitzern, Immobilienverkäufern und Käufern dabei, Wichtige Grundlagen des Brandschutzes zu verstehen, damit sie teure Fehler vermeiden können, und zwar ohne, dass sie sich im Vorschriftendschungel verirren. Die Podcast-Folge Sonderbau knüpft direkt an die Podcast-Episode über den Gebäudeklassen-Kurzüberblick an. Solltest du diese Folge also noch nicht gehört haben, dann ist es bestimmt von Vorteil, wenn du das nachholst. Wenn du die einzelnen Informationen über Gebäudeklassen oder über die Sonderbauten im Detail nachlesen möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne tun. Das würde ich auch sehr empfehlen. Schau dazu bitte entweder in die aktuelle Ausgabe der Musterbauordnung oder in die jeweilige Landesbauordnung, also zum Beispiel in die Bayerische Bauordnung, wie ich das hier immer tue. In dem entsprechenden Artikel der Bauordnung findest du die Auflistung der Sonderbauten und die genaue Erklärung. Also schau dort bei Bedarf gerne nach. Was ist denn nun ein Standardbau? Nun, unter einem Standardbau kannst du dir ein einfaches, klassisches, in Anführungszeichen, Wohngebäude oder Bürogebäude vorstellen. Bei diesen Standardbauten sieht der Gesetzgeber keine Notwendigkeit, durch weitere Zusatzvorschriften, Regeln oder durch eine verschärfte Prüfung auf den Genehmigungsprozess bei der Errichtung des Gebäudes einzuwirken. Also das heißt, wenn bei der Planung und beim Bau eines Standardbaus die jeweilige Landesbauordnung eingehalten wird, dann sind die Standardrisiken, die so auftreten können, abgedeckt. Bei Sonderbauten ist das etwas anderes. Bei Sonderbauten erlässt der Gesetzgeber Zusatzregeln für ganz bestimmte, besondere Gebäude. Das sind dann die sogenannten geregelten Sonderbauten, also zum Beispiel eine Versammlungsstätte wie ein großes Kino oder ein großes Hotel. Es gibt allerdings auch Sonderbauten, für die es keine Zusatzregeln gibt, die sogenannten ungeregelten Sonderbauten. Diese werden dann im Genehmigungsverfahren einer sehr intensiven Prüfung unterzogen, zum Beispiel Kindergärten und Schulen und Hochhäuser. Wenn du einen Blick in die Musterbauordnung oder in die Landesbauordnung deines Bundeslandes wirfst, dann wirst du feststellen, dass es dort einen Katalog von insgesamt 20 Sonderbaukategorien gibt. Und dieser Katalog ist abschließend. Das heißt, wenn du prüfen möchtest, ob dein Gebäude eine Sonderbaukategorie erfüllt, dann musst du diesen Katalog anwenden und durchschauen, ob, das, ob irgendeines dieser Kriterien auf dein Gebäude zutrifft. Und wenn das nicht der Fall ist, dann liegt auch kein Sonderbau vor. Als ganz wichtigen Hinweis möchte ich dir noch mitgeben, dass die Einstufung eines Gebäudes in eine Sonderbaukategorie vollkommen unabhängig von der Gebäudeklasse ist. Also das bitte beachten. Ich hatte ja schon bei der Podcast-Episode über die Gebäudeklassen darauf hingewiesen, dass die Einstufung des Gebäudes in eine Gebäudeklasse unabhängig von der Nutzung ist und bei den Sonderbauten ist es so, dass die Einstufung in eine Sonderbaukategorie vollkommen unabhängig von der Gebäudeklasse ist. Also da bitte ganz strikt darauf achten. Dazu vielleicht ein paar einfache Beispiele. Gebäudeklasse 1, also die einfachste Gebäudeklasse, da ist eine Sonderbaueinstufung trotzdem möglich, wenn du zum Beispiel als Nutzung einen Kindergarten hast. Also trotz Gebäudeklasse 1 ist es ein Sonderbau, weil ein Kindergarten in dem Gebäude drin ist. Als Sonderbau der Gebäudeklasse 3 kannst du dir vorstellen, ja, nimm den Lebensmitteldiscounter auf der grünen Wiese in Anführungszeichen, der sehr groß ist, also beispielsweise mehr als 1600 Quadratmeter Grundfläche. Das ist also ein Gebäude der Gebäudeklasse 3, ganz eindeutig. Und es ist gleichzeitig ein Sonderbau. Warum? Da kommen wir später noch dazu. Und als Sonderbau der Gebäudeklasse 5 möchte ich dir an dieser Stelle das Beispiel äh, äh, nennen, ein Wohnhaus als Hochhaus mit mehr als acht oberirdischen Geschossen. Also anhand von diesen einfachen Beispielen kannst du schon erkennen, Unterschiedliche Nutzung, unterschiedliche Gebäudegröße, unterschiedliche Gebäudehöhe, aber alle drei genannten Beispiele sind Sonderbauten. Genauso wichtig wie die Einstufung deines Gebäudes in die richtige Gebäudeklasse ist die Abgrenzung, ob es sich um einen Sonderbau handelt oder nicht, von ganz wesentlicher Bedeutung für die Belange des Bauordnungsrechts. Ein Sonderbau wird nämlich im Genehmigungsverfahren ganz anders behandelt als ein Standardbau. Bei genauerer Betrachtung des Sonderbaukataloges wird auch nachvollziehbar, warum der Gesetzgeber ein erhöhtes Interesse daran hat, dass bereits bei der Planung und auch beim Genehmigungsprozess besondere Vorschriften beachtet werden, die dann auch auf der Baustelle und natürlich auch im späteren Betrieb zwingend umgesetzt werden müssen. Bevor ich jetzt auf die einzelnen Sonderbaukriterien eingehe, möchte ich dich beruhigen. Ich werde natürlich nicht im Sinne von betreutem Vorlesen die Musterbauordnung oder die Bayerische Bauordnung an dieser Stelle im genauen Wortlaut wiedergeben, sondern ich werde versuchen, mich möglichst kurz und präzise zu halten, aber trotzdem alle Sonderbaukriterien zu nennen. Und zu den jeweiligen einzelnen Sonderbauthemen wird es dann zu gegebener Zeit einzelne Podcast-Folgen noch geben. Also werden wir mal konkret. Der Sonderbaukatalog ist, auch wenn das auf den ersten Blick aus der Landesbauordnung so nicht hervorgeht, im Wesentlichen in fünf Punkte untergliedert. Die erste Hauptkategorie bilden dabei bauliche Anlagen oder Gebäude, die besonders hoch sind, also Hochhäuser oder bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 Meter, zum Beispiel ein Kamin in einem Industriegebäude. Die zweite Hauptgruppe bilden Gebäude mit Räumen oder Gebäude, die selbst eine sehr große Grundfläche haben. also Gebäude mit mehr als 1.600 Quadratmeter Grundfläche des größten Geschosses. Ausgenommen davon sind Wohngebäude und Garagen. Verkaufsstätten mit Verkaufsräumen und Ladenstraßen mit insgesamt mehr als 800 Quadratmeter. Und Gebäude, die eine Büro- und Verwaltungsnutzung haben, mit Räumen, die einzeln eine Grundfläche von mehr als 400 Quadratmeter haben also sogenannte Großraumbüros. Die dritte Hauptgruppe an Sonderbauten bilden Gebäude, in denen eine besonders hohe Anzahl an Personen zu erwarten ist. Also Gebäude mit Räumen, die einzeln für mehr als 100 Personen bestimmt sind. Versammlungsstätten, was das ist, da komme ich zu gegebener Zeit noch drauf. Und Gaststätten mit mehr als 60 Gastplätzen und Beherbergungsstätten, zum Beispiel Hotels oder große Pensionen, mit mehr als 12 Gastbetten. Die vierte Hauptkategorie von Sonderbauten wird gebildet durch Gebäude, in denen sich besonders schutzbedürftige Personen aufhalten. Das sind Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zweck der Pflege oder der Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder mit Behinderung wegen ihrer eingeschränkten Selbstrettungsfähigkeit. Aber da ist zu beachten, das gilt erst für eine festgelegte Anzahl an Personen. Zu dieser Sonderbaukategorie gehören auch Krankenhäuser und Einrichtungen zur Unterbringung von Personen und Wohnheime. Weiterhin Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen sowie Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen. Die fünfte Hauptgruppe bilden Gebäude, bei denen es anderweitige Gefährdungen geben kann. Da sind zu nennen Justizvollzugsanstalten, Camping- und Wochenendplätze, Freizeit- und Vergnügungsparks, fliegende Bauten, also zum Beispiel Festzelte, die genehmigt werden müssen, Regallager mit einer Oberkante des Lagerguts von mehr als 7,50 Meter Höhe, also zum Beispiel ein automatisches Hochregallager bei Amazon zum Beispiel, Gebäude, bei denen mit Stoffen mit Explosionsgefahr oder erhöhter Brandgefahr umgegangen wird, zum Beispiel Tankstellen oder Gebäude eines Chemiekonzerns und wie es heißt, Anlagen und Räume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht aufgeführt und deren Art und Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind. Und das war jetzt schon der vollständige Katalog an Sonderbauten. Es ist natürlich weder nötig noch sinnvoll, den Katalog auswendig zu lernen, den beherrsche ich selbst auch nicht, aber viel wichtiger ist, die Schutzziele zu verstehen, die dort dahinter stecken. Um das besser zu verstehen, genügt ein Blick in die Bayerische Bauordnung oder in die Musterbauordnung. So heißt es zum Beispiel in § 14 Brandschutz in der Musterbauordnung, bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch, in Klammern Brandausbreitung, vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. Es sind also drei Schutzziele, nämlich Entstehung eines Brandes und Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen, bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren ermöglichen und wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Wenn man diese drei Schutzziele im Blick hat, dann werden die einzelnen Kriterien des Sonderbaukataloges auch wirklich plausibel. So ist es beispielsweise nachvollziehbar, dass ein Chemiekonzern, der Sprengstoff herstellt, besondere Vorkehrungen gegen Explosionen oder die Brandausbreitung treffen muss wohingegen bei einem Kino oder bei einem großen Festzelt besonderes Augenmerk darauf gelegt werden muss, dass die hohe Anzahl an Menschen, die in dem Gebäude sind und die zudem meist auch ortsunkundig sind, bei einer auftretenden Gefahr das Gebäude möglichst schnell über möglichst große bzw. breite Rettungswege verlassen können. Das Wesentliche jetzt nochmal zusammengefasst. Es gibt fünf Gebäudeklassen, wobei die Einstufung eines Gebäudes in eine Gebäudeklasse vollkommen unabhängig von der Nutzung ist. Es gibt einen Katalog an Sonderbaukategorien, wobei die Einstufung eines Gebäudes in einen Sonderbau wiederum vollkommen unabhängig von der Gebäudeklasse ist. Die Einstufung eines Gebäudes in die richtige Gebäudeklasse und die Abgrenzung zu einem Sonderbau, also ob dein Gebäude ein Sonderbau ist oder nicht, das sind die Fundamente, auf denen der baurechtliche Genehmigungsprozess aufbaut, weil dort die wesentlichen Anforderungen an Brandschutz und zum Beispiel auch an das Tragwerk festgelegt sind. Also an dieser Stelle meine eindeutige Empfehlung, achte bitte ganz penibel darauf, dass du dein Gebäude in die richtige Gebäudeklasse einstufst und dass du überprüfst, ob irgendeines der Sonderbaukriterien auf dein Gebäude oder auf dein Bauvorhaben zutrifft damit es weder im Genehmigungsprozess noch später im laufenden Betrieb oder beim Errichten des Gebäudes zu irgendwelchen Verzögerungen oder Schwierigkeiten kommt, weil das entweder mit Zeit oder mit Geldverlust verbunden ist. Apropos Zeit, für all diejenigen, die bis zu diesem Punkt hier durchgehalten haben bei dieser zugegebenermaßen etwas längeren Podcast-Episode, ich biete dir an, dir die Tabelle der Sonderbaukriterien gerne per E-Mail zuzuschicken. Wenn du das möchtest, dann schicke mir doch eine E-Mail an podcast.so-geht-brandschutz.de. Ich werde auf jeden Fall darauf antworten. Weitere Kontaktinformationen und rechtliche Hinweise findest du unten in den Shownotes. Ich hoffe, dass auch in dieser Podcast-Episode wieder einige wertvolle Erkenntnisse für dich dabei waren und solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du das tust und wenn du den Podcast an deine Freunde, Bekannte oder Geschäftspartner weitervermittelst, damit möglichst viele Menschen von diesem Zusatzwissen profitieren können. Solltest du Interesse an einer besonderen Podcast-Episode haben, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir eine Nachricht zukommen lässt über das Thema, das du dir wünschst. Ich werde sicherlich darauf eingehen. So, und zum Schluss dieser Podcast-Episode wünsche ich dir natürlich auch dieses Mal wieder viel Freude und maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du heute tust. Viele Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.